0: Meus caros alunos de engenharia de software, vamos tratar agora de um assunto chamado processos de software, né? que são os modelos de processos de software. Então, antes de nós é, vermos os modelos, nós precisamos conhecer o que são processos de software então nós vamos começar a entender o que é um processo de software, que é uma sequência de atividades que são realizadas durante a produção de um software. Então existem quatro atividades fundamentais que são comuns a todos esses processos de software. Um processo de software, é uma sequência de atividades que são realizadas durante a produção. Então existem quatro atividades fundamentais que são comuns a todos os processos de software. São atividades de especificação, que nessa atividade os clientes engenheiros definem os requisitos, condições, exigências que o sistema a ser produzido deverá cumprir. E quais as restrições quanto ao seu funcionamento? O desenvolvimento, que é onde o software ele é projetado e programado. Validação. O software é verificado e testado para garantir que o é para garantir que possui o que o cliente exige. A evolução que o software é modificado para atender novos requisitos do cliente e as exigências do mercado. A pergunta é: Todos os processos contêm as atividades acima? Quer dizer, todos os processos seguem O modelo Seguem o um modelo? Sim, todos os processos contêm essas atividades que eu descrevi ainda há pouco, mas não somente elas. É, Para descomplicar, os processos são representados como modelos, e existem vários. Cada modelo representa um processo de uma perspectiva particular, e, portanto, difere-se do outro em muitos aspectos. Em outras palavras, um modelo é como uma estrutura de processos de software que pode ser ampliado e adaptado para criar processos de engenharia de software mais específicos. Então, então nesse conjunto sequencial e peculiar de ações que objetiva é atingir uma meta, os processos são criados para, assim, usados para criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas. Então, ele define-se uma série de parâmetros a saber. É um evento que inicia o processo, uma matriz de responsabilidades, porque são os papéis de responsabilidade, atividades a serem executadas e as respectivas sequências, entradas e saídas de cada atividade, políticas e regras a serem utilizadas na execução de tarefas, uma infraestrutura necessária e o resultado final gerado na execução de um processo. Então, meus amigos, é um evento. O que é um evento? É... O que é um evento? Nós temos uma carência, precisamos modelar, resolver um problema. Então, esse problema vai originar de processos e atividades no tipo cliente cliente um evento cadastrar cliente esse cadastramento de clientes eu vou tratá-lo com processos como vai realizar o processo de cadastramento esse processo ele segue metodologias que metodologia eu vou seguir qual é o método que oriundo da metodologia então o resultado final vai ser o processo bem executado bem gerido Dentro de políticas e regras da empresa, políticas e regras da qualidade de software, métricas. Cada atividade gera uma entrada e uma saída. Eu entrei com um dado e a saída vai ser gerar uma informação. É, essas atividades seguem essa é uma sequência. Como assim? Primeiro eu sigo um determinado parâmetro, depois outro, depois outro e depois outro. E cada, é, é, cada responsabilidade no sistema seja o testador, aquele que vai testar o código seja o DBA, aquele que vai fazer o SGBD, o sistema de gestão de banco de dados, que vai encadear as tabelas que vai criar os algoritmos, enfim, cada um tem uma responsabilidade dentro de um processo então, um diagrama de processo ele tem uma entrada eu entrei com um dado é, dentro Dentro é, desse processo, eu tenho atividades que são executadas. Essas atividades sofrem, digamos, é, é, é a influência de guias, que no caso são modelos, normas, procedimentos da empresa, da própria engenharia de software. Também sofrem a inferência de recursos. Né? Eu tenho recurso tecnológico, é, recursos que os gestores colocam à disposição da equipe de desenvolvimento Então, quando eu entro com um dado e vou executar atividades Essas atividades sofrem a inferência de guias e recursos E vão gerar uma saída, quer dizer, de que forma eu tratei esse dado Vai gerar informação E essa informação que é gerada é de acordo com o que? Com a qualidade processual de guias e recursos que eu recebi para executar essas, essas atividades, não é? E algumas características relacionadas a processo, ele é disparado e inicializado por um evento externo, ou seja, alguém vai executar é, é, algum papel, alguma, algum ator de software, ele vai disparar esse evento, né? Pode ser fornecedor, cliente, é... é, é... Qualquer situação que venha desencadear um processo, ele engloba todas as atividades necessárias para prover os recursos, os recursos da empresa, não é? Ele vai englobar é, todas as atividades necessárias para prover os resultados apropriados em resposta ao evento que inicializou. Ele transforma entradas de qualquer tipo em saídas de qualquer tipo, de acordo com regulamentos, política, padrão, procedimentos, regras, não é? É Qualquer coisa, empregando recursos de qualquer tipo. Recurso tecnológico, qual é o hardware que eu possuo, quais são os equipamentos que eu possuo, quais são os tipos de aplicativos que eu possuo, esses aplicativos resultarão em que aplicações, quais são os programas, esses programas foram modelados em que tipo de sistema, que tipo de IDE, que tipo de configuração. Então, independente da entrada de dados, que vão gerar uma saída de informação, é... então tudo isso gera o quê? De acordo com regulamentos, que são políticas para dar os procedimentos da empresa, é da equipe de desenvolvimento de software, enfim, objetivando o quê? Uma saída, independente do recurso de rede, de banco de dados, da implementação de banco, então, vai gerar uma saída. A saída qualitativa depende da forma como nós, né, desenvolvedores, como nós, analistas de sistema, como nós encadeamos esses processos. Né? Então, contém atividades que normalmente cruzam funções e unidades organizacionais, então tudo isso depende, né? É, isso depende de uma série de, de, de situações em que eu tenho uma função específica e uma unidade organizacional específica, quer dizer, organização, não é? Tipo, vamos modelar, vamos construir um, é, uma classe pagamento. Com, como é. Como nós vamos construir essa classe de pagamento? Cada empresa possui uma construção de função. Então, nós vamos seguir de acordo, de acordo com as funções organizacionais. Os modelos de software que nós construímos, eles atendem às necessidades do cliente. O software é um produto exclusivo, ele é customizado, ele atende à necessidade da empresa a necessidade do cliente, sendo pessoa física ou jurídica. Então ele possui indicadores de performance, para os quais objetivos mensuráveis é, podem ser estabelecidos e a performance avaliada. Ou seja, tudo de acordo com padrões e critérios. Ele entrega um produto ou serviço a um stakeholder externo. O que é um stakeholder? É uma parte interessada. A parte interessada pode ser o investidor, é aquele que coloca o dinheiro, Pode ser o fornecedor, aquele que entrega, que fornece o produto. Mas nós temos que estabelecer é, esse fornecedor de acordo é, é, com a necessidade. Nunca podemos confiar um só fornecedor. E, e, e o processo de escolha do fornecedor, ele é ao encontro da necessidade organizacional, ou de um componente, ou de uma ferramenta, um acordo que é feito, enfim... É uma série de situações que são analisadas para que se escolha se este ou aquele fornecedor atende ao critério. Que tipo de parceria pode ser estabelecida, que contrapartida será recebida, enfim. Constitui-se um conjunto de atividades de objetivo comum que atende a uma necessidade. Então, vantagens de processo são, ele padroniza a geração de serviço e produto, Garante a repetitividade da geração de serviço e produto, porque se eu tenho algo bem feito, bem gerido, bem construído, bem elaborado, bem monitorado, eu posso replicar isso para é, vários setores da empresa, mas sendo que cada setor vai possuir a sua especificação, seja para consulta de cliente, para cadastro de fornecedor, seja para gestão do relacionamento com fornecedor, com parceiro, enfim. É mantém conhecimento na empresa, permitindo que novos funcionários possam executar tarefas, seguindo procedimentos definidos e conhecidos da empresa, ou seja, eu mantenho a qualidade dos serviços, né? oferece um guia para definir atividades, ou seja, eu posso, através de um bom produto, né? claro que eu preciso modelar antes, entender as funções, as particularidades, eu preciso entender como essa empresa ela tem uma regra bem definida para aquele setor. E, através disso, o meu produto de software ele é construído através de processos bem definidos, que vão ao encontro da necessidade que a empresa possui. E do tipo, especifica todo o processo para construção e desenvolvimento de artefatos, é, direciona as tarefas individuais e da equipe como um todo, ou seja, eu consigo padronizar esses processos baseado em rotinas, em atividades, é, em tudo aquilo que eu possa é entender como uma regra de negócios. Então, é necessário compreender essa regra de negócios. É necessário. Então, é, permite definir e fornecer critérios para monitoração e medição dos produtos e atividades do projeto. Prover linhas gerais para usuários e desenvolvedores. Ou seja, eu consigo metrificar, eu consigo estabelecer padrão, eu consigo é, estabelecer um nível de qualidade em relação ao que se tem que fazer. Monitorar, é eu controlar o que foi feito, desde a iniciação, passando pelo planejamento... É, a execução, o monitoramento e controle e o encerramento né, de, cada, de cada atividade ou das atividades contidas dentro dos processos. Ele provê visões comuns à equipe de desenvolvimento, já que eu tenho uma, um controle maior do que preciso fazer, e ele, já que a equipe já conhece a linha de trabalho que é executada, ele serve como um template que pode ser reutilizado. O que é um template? É um modelo. É um modelo. Então, com base nesse modelo, eu consigo seguir padrões específicos. Então, é fundamental isso. É muito importante que se estabeleça isso, não é? Porque com isso, a equipe, ela consegue. Ela consegue manter uma qualidade. Certo? Então, existem quatro atividades fundamentais de processo, como eu falei ainda há pouco para vocês, que é a especificação de software, clientes e engenheiros definem o software a ser produzido e as restrições para a operação, é, o desenvolvimento do software, que o software é projetado e programado, a validação, no qual o software é verificado para garantir que é o que o cliente deseja, é muito importante ter isso em mente, é o cliente que valida, a evolução do software, o software é modificado para se adaptar às mudanças de requisito do cliente do mercado. É, e como eu defino um processo em desenvolvimento de sistemas? Na hora em pensar na implantação de processos para desenvolvimento de software, nós podemos pensar em criar internamente ou utilizar propostas já existentes no mercado. Ou nós criamos uma... Ou nós pegamos um modelo de sucesso no mercado. Mas, uma coisa que fique clara, gente: pegar um modelo existente no mercado não significa copiar e colar. Eu não, não é isso. É nós entendermos o modelo, compreendermos o modelo e colocarmos nesse modelo adaptativo especificações próprias, típicas das unidades organizacionais. Ou seja, precisamos fazer a inteligência de negócios, o chamado BI reestruturar, revalidar, rever essa engenharia. Então, é na hora que se constrói uma reengenharia de processo de negócio, é nós entendermos os modelos e podermos nos basear através de qualidade, adaptar situações que são próprias de uma empresa e que não tem na outra. Então, é necessário que uma equipe ela seja eficaz na forma como cria ou entende os processos de desenvolvimento. Então o que precisamos avaliar nessa hora é que já existem muitas propostas de mercado prontas e testadas há anos há anos, por grandes empresas. Isso sugere que antes de pensar em criar uma própria, é, nós devemos analisar as prontas e verificar se alguma atende à realidade da empresa. Então, é necessário entender o que? Alguns pontos. A cultura da empresa, que é muito importante saber isso. O tamanho da organização, a empresa de pequena, média grande porte. Prioridades relativas, que são as facilidades a oferecer, prazo de entrega. Né? Criação de roadmaps. O que é roadmaps? Plano ou estratégia para atingir metas específicos para tratar situações diferentes. Então, nós precisamos criar um plano específico que atende à necessidade da organização. É, então, isso é importante. A formalidade. A formalidade ela é determinar o grau de formalidade de acordo com o tamanho da equipe. Quer dizer, quantos componentes tem esse team, essa equipe? A velocidade com que a equipe se modifica ela pode sofrer acréscimos, ela pode ter membros que saíram, é, pode se ter é, alguns alguns aditivos, eu posso receber é, um novo profissional que atenda a uma necessidade que foi incluída pela gestão, então eu tenho que atender, né? Já que eu posso não ter é, eu posso não ter uma situação é, desse tipo, não é? é? uma outra coisa importante. Outra coisa importante também, quanto mais formal o processo, menos possibilidade de erros. Então, porém, é, deve-se cuidar para que não se tenha um processo engessado. Complexidade do sistema. No caso de sistemas com grande complexidade, torna-se interessante a utilização de processos de desenvolvimento iterativo, né? com entrega modular, quer dizer, eu vou criando e construindo, não é? É, aos poucos, acrescentando funcionalidades. E a equipe? Além do tamanho da equipe, deve ser considerado.